0: SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag
1: heute. 2. Januar 1884, der Geburtstag von Oscar Michaud, Begründer des afroamerikanischen Kinos und erster schwarzer Filmemacher. Lieber sterbe ich.
0: Das war die Antwort, die der Schlafwagenschaffner Oscar Michaud dem Unternehmer Ernest Jackson gab, als der ihm ein äußerst lukratives Geschäft vorschlug. An einem Abend im April 1905 in der Kleinstadt Dallas im Prairiestaat South Dakota in Amerikas mittlerem Westen.
1: Die beiden Männer saßen bei Bier und Steak in dem Hotel, das Ernest Jackson gehörte. Und sie kamen ins Gespräch.
0: Zwei Jahre lang hatte Oscar Michaud jeden Cent beiseite gelegt, den er als Pullman-Porter verdienen konnte, auf den langen Zugfahrten von Chicago an die Ostküste und wieder zurück. Dann, im Oktober 1904, hatte er genug zusammengespart. In der Nähe von Dallas kaufte er eine Parzelle Land, 160 Acre.
1: Das entspricht einer Größe von rund 65 Fußballfeldern.
0: Hier wollte der 21-Jährige sesshaft werden den Boden beackern, Mais, Flachs und Hafer anbauen, ein Blockhaus errichten, vielleicht eine Familie gründen. Ein uramerikanischer Traum. Was Oscarmy Show aber von Millionen anderer sogenannter Homesteader unterschied.
1: Homesteader hießen die Siedler, die seit dem Homestead Act von 1862 aufgerufen waren, ihre Heimstadt, eine Farmexistenz im sogenannten Wilden Westen zu gründen.
0: Oscarmy Show war schwarz.
1: Colored Man Dallas, an den farbigen Mann in Dallas.
0: Briefe, die so adressiert waren, sollten Michaud auf seiner Farm später problemlos erreichen. Es gab keine anderen schwarzen Homesteader, weit und breit. An jenem Abend im April 1905 ist gerade eben bekannt geworden, dass die neue Eisenbahnlinie Gen Westen direkt über Dallas führen wird. Erste Schienen will man schon bald verlegen. Das verschlafene Nest verspricht, eine Boomtown zu werden. Ernest Jackson reibt sich die Hände. Er schlägt Michaud vor, ihm sein Land abzutreten. Für das Doppelte des ursprünglichen Kaufpreises. Die Antwort des jungen Mannes, wie gesagt,
1: »Lieber sterbe ich.« Und weiter, »Ich bin nicht hier, um zu verkaufen. Ich bin hier, um es zu etwas zu bringen.«
0: »Oscar Michaud wird es zu etwas bringen.« doch ganz anders als damals gedacht. Ein paar Jahre wird er auf seinem Homestead bleiben. Dann geht er weg, um Schriftsteller zu werden und Filmregisseur und Filmproduzent. Eine so bedeutende Figur der amerikanischen Filmgeschichte, dass er 1987 über drei Jahrzehnte nach seinem Tod einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommt. Mit seinen bahnbrechenden Filmen gilt Michaud als erster schwarzer Independent-Filmer und Mitbegründer des afroamerikanischen Kinos, jenseits der damals von Weißen beherrschten Filmindustrie Hollywoods.
1: Eine Art von Berühmtheit ist Michaud schon auf seiner Farm in South Dakota. Er verdient sich den Respekt seiner Nachbarn, weil er nie aufgibt. Nicht, als man dem Neuling lahme Geule verkauft und sture Esel andreht. Nicht als erst sinnflutartiger Regen, dann brüllende Hitze seine Ernte bedrohen. Auch nicht als sein Kind stirbt und seine Frau ihn verlässt, nachdem sie seine Ersparnisse abgeräumt hat.
0: Michaud bleibt entschlossen. I'm here to make good.
1: Ich bin hier, um es zu etwas zu bringen.
0: Die meisten der Nachbarn Michauds sind Einwanderer aus Skandinavien, Russland und Polen, Schottland, viele auch aus Deutschland. Dass der schwarze Homesteader mit ihnen gut auskommt, heißt nicht, dass er dazugehört. Ganz selten einmal wird er von Nachbarn zum Dinner eingeladen. Dann reicht man ihm seinen Teller nach draußen, auf die Veranda. Nie würde er das Wohnhaus eines weißen Farmers betreten.
1: Michaud weiß genau, wo die Grenzen für ihn liegen, in der Jim Crow Gesellschaft, mit ihren strengen sozialen Codes und Gesetzen zur Rassentrennung, benannt nach der fiktiven Figur des Jim Crow. Einem Stereotypen, singenden, tanzenden und dümmlich auftretenden Schwarzen.
0: Grenzen erfahren hatte Michaud schon als Kind. Und auch, dass er kämpfen musste, wollte er als eines von zwölf Kindern in einer Familie ehemaliger Sklaven es zu irgendetwas bringen. Geboren wurde Oscar Michaud am 2. Januar 1884 in einer Kleinstadt mit großspurigem Namen, Metropolis, an der Grenze zwischen Tennessee und Illinois, noch halber Süden schon mittlerer Westen. Patrick McGilligan, Autor einer Oscar-Michaud-Biografie.
1: Er wuchs in wirklich
0: armseligen Verhältnissen auf. Die berühmten 40 Acres and a Mule, etwas Land und ein alter Esel, die man den befreiten Sklaven 1865 versprochen hatte. Die Highschool hat er nicht beendet, weil er arbeiten musste. Er ging als Schuhputzer nach Chicago, damals das mecker der Schwarzen. Aber er schaffte es, einen der begehrten, glamourösen und gleichzeitig erniedrigenden Jobs als Pullman-Porter zu bekommen. Und er liebte das Reisen. Er verliebte sich in das Land, in die Frontier, die Grenzregion im
1: Westen.
0: Einmal verliebt er sich dann doch in die Tochter eines schottischen Farmers. Eine Ehe? Undenkbar. Ein Schwarzer konnte gelyncht werden, hatte er einer weißen Frau auch nur so viel wie hinterhergeschaut.
1: Herbst 1912. Michaud ist allein, einsam, 28 Jahre alt und hat schließlich eine Idee.
0: Er besorgt sich einen dicken Block Papier und eine Handvoll Bleistifte, setzt sich auf den einzigen Stuhl an den kleinen Tisch in seiner Hütte und schreibt.
1: Sein ganzes Leben lang war er ein Denker gewesen,
0: lässt er später sein alter Ego in einem seiner Romane zurückblicken.
1: Einer, der radikal dachte und praktisch zugleich und genauso jemand, der viel gelesen hatte. Der Gedanke, der ihn jetzt ergriff, warum nicht schreiben? Vielleicht könnte er ja schreiben.
0: »The Conquest«, die Eroberung, »Der Homesteader« sowie »The Forged Note«, die gefälschte Nachricht. Drei autobiografische Romane verfasst Michaud zwischen 1913 und 1918. Alle gibt er mit finanzieller Beteiligung von schwarzen Geschäftsleuten im Selbstverlag heraus. Er reist durchs Land mit seinen Büchern im Gepäck, um sie von Haus zu Haus zu verkaufen. Er verschickt Exemplare per Post. Die menschenverachtende Rassentrennung in der amerikanischen Gesellschaft ist das zentrale Thema in all seinen Büchern. Es werden insgesamt sieben. Und ab 1919 auch in seinen Filmen.
1: Rasse war sein Thema. Er
0: hatte ja erfahren, wie es ist, in einer rassistischen Gesellschaft zu leben. Gleichzeitig glaubte er an die Prinzipien des frühen Bürgerrechtlers Booker T. Washington. Nämlich, dass man sein Leben durch harte Arbeit und durch Bildung voranbringen konnte und nicht, indem man sich immer nur beschwerte. Wie Oscar Michaud nun zum Film kam eines Tages klopfte ein schwarzer Briefträger namens George Perry Johnson bei ihm an. Der hatte einen Bruder, Noble Johnson, einen Filmstar. Frustriert darüber, dass Hollywood ihn als Afroamerikaner immer nur in zweitklassigen Rollen besetzte, wollte er eine eigene, unabhängige Filmgesellschaft gründen.
1: Noble Johnsons Briefträgerbruder hatte nun beobachtet, dass Oscar Michaud so viele Bücher per Post verschickte. Vielleicht könnte er ein Drehbuch für einen Film schreiben, der nur mit Schwarzen besetzt wäre?
0: Eine Zusammenarbeit kam am Ende nicht zustande. Aber Michaud war vom Filmbug, dem Filmvirus, infiziert. Es war noch die Stummfilmära, Und Michaud hatte erkannt, dass ein Film eben nicht nur aus bewegten Bildern bestehen musste, in denen grotesk geschminkte schwarze Clowns über ihre eigenen Beine stolperten, oder weiße Polizisten schwarzen Halunken eins über den Schädel gaben. Filme konnten eine Geschichte erzählen, seine Geschichte, sein Leben. Das von Schwarzen in Amerika. Michauds Filme sollten die ersten sogenannten Race-Films sein, Rassenfilme. Wie Amy gerber erklärt, Professorin für Filmgeschichte. Den Begriff Racefilm haben Filmtheoretiker entwickelt, um Filme zu beschreiben, in denen alle Schauspieler schwarz sind und genauso die Produzenten, die Geldgeber. Vor allem aber Afroamerikaner werden in diesen Racefilms in einem besseren Licht präsentiert, als das damals in Hollywood üblich war. Michauds Filme zählten zu den ersten der Filmgeschichte, die soziale Ungerechtigkeit anprangerten.
1: Sie handelten von den
0: Lynchmorden, von all den Schrecken der Jim Crow-Gesellschaft. Michaud war sehr mutig und ging viele Risiken ein, als er diese Themen auf die Leinwand brachte. Viele seiner Filme wurden verboten, weil sie den Weißen solche Angst einjagten. 1919 schrieb Michaud sein erstes Drehbuch. Vorlage war sein autobiografischer Roman über das Leben auf der Prärie, The Homesteader. Michaud führte Regie, er produzierte den Stummfilm und er organisierte den Vertrieb.
1: Es gab Kinos nur für das schwarze Publikum, meist schäbige Räumlichkeiten. Die Besitzer waren stets weiße.
0: Aufsehen über die afroamerikanische Community hinaus erregte Michaud 1925 mit dem Stummfilm Within Our Gates.
1: Innerhalb unserer Schranken, so lässt sich der Titel übersetzen.
0: Es war Oscar Michauds kritische Antwort auf den Blockbuster der Zeit, Birth of a Nation, von 1915, gedreht nach dem Ku Klux Klan verherrlichenden Bestseller The Clansman des Autors Thomas Dixon. Wie prägend dieser rassistische Gewalt gegen Schwarze feiernde Film für das nationale Selbstbild Amerikas wurde, kann gar nicht überschätzt werden, sagt der Historiker Vincent Brown von der Harvard University. Denn Amerika war damals auf dem Weg zu einer
1: Kinonation. Das Kino ist so wichtig für die populäre Kultur Amerikas. Das große Spektakel. Leute gehen ins Kino, um ihre Ängste und Fantasien verwirklicht zu sehen. Das Kino ist auch der Ort, wo sie Geschichte lernen. Und Birth of a Nation war der wichtigste Film des frühen Kinos. Der Film zeigt unsere Geschichte. Es geht um den Bürgerkrieg, um die Rekonstruktion und die Nation, die Geburt der Nation, angeblich aus dem Geist weißer Überlegenheit.
0: Am Schicksal einer schwarzen Familie zeigt Michaud in Within Our Gates, was Rassismus mit den Menschen macht. Er zeigt die Brutalität von Lynchmorden auf die Absurdität der Klassifizierung von Menschen nach Hautfarbe, die Ungerechtigkeit der Segregation, die Gewalt gegen schwarze Frauen.
1: Michauds Film durfte in vielen Städten nicht vorgeführt werden, aus Angst, er könnte Rassenunruhen provozieren. Birth of a Nation dagegen wurde als erster Film der Geschichte im Weißen Haus gezeigt.
0: In geradezu atemberaubendem Tempo produzierte Michaud in drei Jahrzehnten einen Film nach dem anderen – ab 1931 auch Tonfilme. 1951 starb Oscar Michaud, Pionier im Wilden Westen und Pionier des afroamerikanischen Kinos.
1: Auf seinem Grabstein steht, a man ahead of his time, ein Mann, der seiner Zeit voraus war.
0: Manche seiner Filme sind erhalten, oft unvollständig oder beschädigt, viele leider verschollen. Immer wieder mal werden Filmrollen in Archiven entdeckt. Einige haben Künstler und Filmhistoriker im Laufe der Zeit restauriert. Sie werden heute auf Indie-Filmfestivals und in Kinos abseits des Mainstream gezeigt. Filmhistorikerin Amy Gerbestrowe. Michauds Filme sind außerordentlich wichtig heute. Wir haben mehr als 40 Filme von ihm, die wir uns ansehen können. Sie zeigen uns, was es bedeutete, zu seiner Zeit Afroamerikaner zu sein. Wir können aus ihnen so viel über die
1: Geschichte des Rassismus in diesem Land lernen. Ich sage den Leuten immer, schaut sie euch an. Sie sind ein so wichtiges Zeugnis. Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an Oscar Michaud, Begründer des afroamerikanischen Kinos, der am 2. Januar 1884 geboren wurde. Zeitzeichen morgen über den amerikanischen Entertainer Victor Borge.